0: El Coloquio de los Perros, primera parte. Novelas ejemplares por Miguel de Cervantes Saavedra. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído Verganza por Omar y Scipion por Tux. Cipión y Berganza, o el Coloquio de los Perros Novela y coloquio que pasó entre Cipión y Berganza, perros del Hospital de la Resurrección, que está en la ciudad de Valladolid, fuera de la puerta del campo, a quien comúnmente llaman los Perros de Majude.
1: Verganza, amigo, dejemos esta noche el hospital en guarda de la confianza y retirémonos a esta soledad y entre estas esteras donde podremos gozar sin ser sentidos de esta no vista merced que el cielo en un mismo punto a los dos nos ha hecho
0: cipión hermano oyote hablar y sé que te hablo y no puedo creerlo por parecerme que el hablar nosotros pasa de los términos de naturaleza
1: así es la verdad verganza y viene a ser mayor este milagro en que no solamente hablamos sino en que hablamos con discurso como si fuéramos capaces de razón Estando tan sin ella que la diferencia que hay del animal bruto al hombre es ser el hombre animal racional y el bruto irracional.
0: Todo lo que dices, Cipión entiendo, y el decirlo tú y entenderlo yo me causa nueva admiración y nueva maravilla. Bien es verdad que, en el discurso de mi vida, diversas y muchas veces he oído decir grandes prerrogativas nuestras, tanto que parece que algunos han querido sentir que tenemos un natural distinto tan vivo y tan agudo en muchas cosas que da indicios y señales de faltar poco para mostrar que tenemos un no sé qué de entendimiento capaz de discurso
1: lo que yo he oído hablar y encarecer es nuestra mucha memoria el agradecimiento y gran fidelidad nuestra tanto que nos suelen pintar por símbolo de la amistad y así habrás visto si has mirado en ello que en las sepulturas de alabastro donde suelen estar las figuras de los que allí están enterrados cuando son marido y mujer ponen entre los dos a los pies una figura de perro en señal que se guardaron en la vida amistad y fidelidad inviolable
0: bien sé que ha habido perros tan agradecidos que se han arrojado con los cuerpos difuntos de sus amos en la misma sepultura otros han estado sobre las sepulturas donde estaban enterrados sus señores sin apartarse de ellas sin comer hasta que se les acababa la vida sé también que después del elefante el perro tiene el primer lugar de parecer que tiene entendimiento luego el caballo y el último la gimia
1: ansí es pero bien confesarás que ni has visto ni oído decir jamás que haya hablado ningún elefante perro caballo o mona por donde me doy a entender que este nuestro hablar tan de improviso cae debajo del número de aquellas cosas que llaman portentos las cuales cuando se muestran y parecen tiene averiguado la experiencia que alguna calamidad grande amenaza a las gentes.
0: De esa manera no haré yo mucho en tener por señal portentosa lo que oí decir los días pasados a un estudiante pasando por Alcalá de Henares. ¿Qué le oíste decir? Que de cinco mil estudiantes que cursaban aquel año en la universidad, los dos mil oían medicina.
1: Pues qué vienes a inferir de eso.
0: Infiero, o que estos dos mil médicos han de tener enfermos que curar? que sería harta plaga y mala ventura o ellos se han de morir de hambre
1: pero sea lo que fuere nosotros hablamos sea portento o no que lo que el cielo tiene ordenado que suceda no hay diligencia ni sabiduría humana que lo pueda prevenir y así no hay para qué ponernos a disputar nosotros cómo o por qué hablamos mejor será que este buen día o buena noche la metamos en nuestra casa y pues la tenemos tan buena en estas esteras y no sabemos cuánto durará esta nuestra aventura sepamos aprovecharnos della de y hablemos toda esta noche sin dar lugar al sueño que nos impida este gusto de mí por largos tiempos deseado
0: y aun de mí que desde que tuve fuerzas para roer un hueso tuve deseo de hablar para decir cosas que depositaba en la memoria y allí de antiguas y muchas o se enmohecían o se me olvidaban empero ahora que tan sin pensarlo me veo enriquecido deste de divino don del habla pienso gozarle y aprovecharme de él lo más que pudiere dándome priesa a decir todo aquello que se me acordare aunque sea atropellada y confusamente porque no sé cuándo me volverán a pedir este bien que por prestado tengo
1: sea esta la manera verganza amigo que esta noche me cuentes tu vida y los trances por donde has venido al punto en que ahora te hallas y si mañana en la noche estuviéremos con habla yo te contaré la mía porque mejor será gastar el tiempo en contar las propias que en procurar saber las ajenas vidas.
0: Siempre, Cipión, te he tenido por discreto y por amigo. Y ahora más que nunca, pues como amigo quieres decirme tus sucesos y saber los míos, y como discreto has repartido el tiempo donde podamos manifestarlos, pero advierte primero si nos oye alguno.
1: Ninguno a lo que creo, puesto que aquí cerca está un soldado tomando sudores, pero en esta sazón más estará para dormir que para ponerse a escuchar a nadie
0: si puedo hablar con ese seguro escucha y si te cansare lo que te fuere diciendo o me reprende o manda que calle
1: habla hasta que amanezca o hasta que seamos sentidos que yo te escucharé de muy buena gana sin impedirte sino cuando viere ser necesario
0: paréceme que la primera vez que vi el sol fue en sevilla y en su matadero que está fuera de la puerta de la carne por donde imaginara si no fuera por lo que después te diré que mis padres debieron de ser alanos de aquellos que crían los ministros de aquella confusión, a quien llaman jiferos. El primero que conocí por amo fue uno llamado Nicolás el Romo, mozo robusto, doblado y colérico, como lo son todos aquellos que ejercitan la jifería. Este tal Nicolás me enseñaba a mí y a otros cachorros a que en compañía de alanos viejos arremetiésemos a los toros y les hiciésemos presa de las orejas. Con mucha facilidad salí un águila en esto
1: no me maravillo verganza que como el hacer mal viene de natural cosecha fácilmente se aprende el hacerle
0: qué te diría cipión hermano de lo que vi en aquel matadero y de las cosas exorbitantes que en él pasan primero has de presuponer que todos cuantos en él trabajan desde el menor hasta el mayor es gente ancha de conciencia desalmada sin temer al rey ni a su justicia los más amancebados son aves de rapiña carniceras mantiénense ellos y sus amigas de lo que hurtan todas las mañanas que son días de carne antes que amanezca están en el matadero gran cantidad de mujercillas y muchachos todos con talegas que viniendo vacías, vuelven llenas de pedazos de carne y las criadas con criadillas y lomos medio enteros no hay res alguna que se mate de quien no lleve esta gente diezmos y primicias de lo más sabroso y bien parado y como en sevilla no hay obligado de la carne cada uno puede traer la que quisiere y la que primero se mata o es la mejor o la de más baja postura y con este concierto hay siempre mucha abundancia los dueños se encomiendan a esta buena gente que he dicho no para que no les hurten que esto es imposible sino para que se moderen en las tajadas y socaliñas que hacen en las reses muertas que las escamondan y puedan como si fuesen sauces o parras pero ninguna cosa me admiraba más ni me parecía peor que el ver que estos jiferos con la misma facilidad matan a un hombre que a una vaca. Por quítame allá esa paja, a dos por tres meten un cuchillo de cachas amarillas por la barriga de una persona como si acocotasen un toro. Por maravilla se pasa días sin pendencias y sin heridas, y a veces sin muertes. Todos se pican de valientes y aún tienen sus puntas de rufianes. No hay ninguno que no tenga su ángel de guarda en la plaza de San Francisco granjeado con lomos y lenguas de vaca finalmente oí decir a un hombre discreto que tres cosas tenía el rey por ganar en sevilla la calle de la casa la costanilla y el matadero
1: si en contar las condiciones de los amos que has tenido y las faltas de sus oficios te has de estar amigo Berganza tanto como esta vez menester será pedir al cielo nos conceda la habla siquiera por un año y aun temo que al paso que llevas no llegarás a la mitad de tu historia y quiero te advertir de una cosa de la cual verás la experiencia cuando te cuente los sucesos de mi vida y es que los cuentos unos encierran y tienen la gracia en ellos mismos otros en el modo de contarlos quiero decir que algunos hay que aunque se cuenten sin preámbulos y ornamentos de palabras dan contento otros hay que es menester vestirlos de palabras y con demostraciones del rostro y de las manos y con mudar la voz se hacen algo de nada y de flojos y desmayados se vuelven agudos y gustosos y no se te olvide este advertimiento para aprovecharte de él en lo que te queda por decir
0: yo lo haré así si pudiere y si me da lugar la grande tentación que tengo de hablar aunque me parece que con grandísima dificultad me podré ir a la mano
1: vete a la lengua que en ella consisten los mayores daños de la humana vida
0: digo pues que mi amo me enseñó a llevar una espuerta en la boca y a defenderla de quien quitármela quisiese. Enseñóme también la casa de su amiga, y con esto se excusó la venida de su criada al matadero, porque yo le llevaba a las madrugadas lo que él había hurtado las noches. Y un día que, entre dos luces, iba yo diligente a llevarle la porción, oí que me llamaban por mi nombre desde una ventana. Alcé los ojos y vi una moza hermosa en extremo detúveme un poco y ella bajó a la puerta de la calle y me tornó a llamar lleguéme a ella como si fuera a ver lo que me quería que no fue otra cosa que quitarme lo que llevaba en la cesta y ponerme en su lugar un chapín viejo entonces dije entre mí la carne se ha ido a la carne díjome la moza en habiéndome quitado la carne andad gavilán o como os llamáis y decid a nicolás el romo vuestro amo que no se fíe de animales y que del lobo un pelo y ese de la espuerta bien pudiera yo volver a quitar lo que me quitó pero no quise por no poner mi boca jifera y sucia en aquellas manos limpias y blancas hiciste muy bien por
1: ser prerrogativa de la hermosura que siempre se le tenga respecto
0: así lo hice yo y así me volví a mi amo sin la porción y con el chapín parecióle que volví presto vio el chapín imaginó la burla sacó uno de cachas y tiróme una puñalada que, a no desviarme, nunca tú oyeras ahora este cuento, ni aun otros muchos que pienso contarte. Puse pies en polvorosa, y tomando el camino en las manos y en los pies, por detrás de San Bernardo, me fui por aquellos campos de Dios a donde la fortuna quisiese llevarme. Aquella noche dormí al cielo abierto, y otro día me deparó la suerte un ato o rebaño de ovejas y carneros, Así como le vi, creí que había hallado en él el centro de mi reposo, pareciéndome ser propio y natural oficio de los perros guardar ganado, que es obra donde se encierra una virtud grande, como es amparar y defender de los poderosos y soberbios, los humildes y los que poco pueden. Apenas me hubo visto uno de tres pastores que el ganado guardaban, cuando diciendo, "to to", me llamó, y yo que otra cosa no deseaba, me llegué a él bajando la cabeza y meneando la cola. trújome la mano por el lomo, abrióme la boca, escupióme en ella, miróme las presas, conoció mi edad y dijo a otros pastores que yo tenía todas las señales de ser perro de casta. Llegó a este instante el señor del ganado sobre una yegua rusia a la jineta. Con lanza y adarga, que más parecía atajador de la costa que señor de ganado? Preguntó el pastor, ¿qué perro es este? Que tiene señales de ser bueno bien lo puede vuestra merced creer respondió el pastor que yo le he cotejado bien y no hay señal en él que no muestre y prometa que ha de ser un gran perro ahora se llegó aquí y no sé cuyo sea aunque sé que no es de los rebaños de la redonda pues así es respondió el señor ponle luego el collar de leoncillo el perro que se murió y denle la ración que a los demás y acaríciale porque tome cariño al ato y que se quede en él en diciendo esto se fue y el pastor me puso luego al cuello unas carlangas llenas de puntas de acero, habiéndome dado primero en un dornajo gran cantidad de sopas en leche y asimismo me puso nombre y me llamó Barcino. Vime harto y contento con el segundo amo y con el nuevo oficio. Mostréme solícito y diligente en la guarda del rebaño sin apartarme de él, sino las siestas que me iba a pasarlas o ya a la sombra de algún árbol, o de algún ribazo o peña, o a la de alguna mata, a la margen de algún arroyo de los muchos que por allí corrían. A estas horas de mi sosiego no las pasaba ociosas, porque en ellas ocupaba la memoria en acordarme de muchas cosas, especialmente en la vida que había tenido en el matadero, y en la que tenía mi amo y todos los como él que están sujetos a cumplir los gustos impertinentes de sus amigas. O qué de cosas te pudiera decir ahora de las que aprendí en la escuela de aquella jifera dama de mi amo pero habrélas de callar porque no me tengas por largo y por murmurador
1: por haber oído decir que dijo un gran poeta de los antiguos que era difícil cosa el no escribir sátiras consentiré que murmures un poco de luz y no de sangre quiero decir que señales y no hieras ni desmate a ninguno en cosa señalada que no es buena la murmuración aunque haga reír a muchos si mata a uno y si puedes agradar sin ella te tendré por muy discreto
0: yo tomaré tu consejo y esperaré con gran deseo que llegue el tiempo en que me cuentes tus sucesos que de quien también sabe conocer y enmendar los defectos que tengo en contar los míos bien se puede esperar que contará los suyos de manera que enseñen y deleiten a un mismo punto pero anudando el roto hilo de mi cuento digo que en aquel silencio y soledad de mis siestas entre otras cosas consideraba que no debía ser verdad lo que había oído contar de la vida de los pastores, a lo menos de aquellos que la dama de mi amo leía en unos libros cuando yo iba a su casa. En todos trataban de pastores y pastoras diciendo que se les pasaba toda la vida cantando y tañendo con gaitas, zampoñas, rabeles y churumbelas, y con otros instrumentos extraordinarios. Deteníame a oírla leer y leía como el pastor de Anfriso cantaba estremada y divinamente, alabando a la sin par Belisarda, sin haber en todos los montes de Arcadia árbol en cuyo tronco no se hubiese sentado a cantar, desde que salía el sol en los brazos de la aurora hasta que se ponía en los de Tetis Y aun después de haber tendido la negra noche por la faz de la tierra sus negras y escuras alas él no cesaba de sus bien cantadas y mejor lloradas quejas no se le quedaba entre renglones el pastor elicio más enamorado que atrevido de quien decía que sin atender a sus amores ni a su ganado se entraba en los cuidados ajenos decía también que el gran pastor de filida único pintor de un retrato había sido más confiado que dichoso de los desmayos de sireno y, arrepentimiento de Diana, decía que daba gracias a Dios y a la sabia Felicia, que con su agua encantada deshizo aquella máquina de enredos y aclaró aquel laberinto de dificultades. Acordábame de otros muchos libros que de este jaez le había oído leer, pero no eran dignos de traerlos a la memoria.
1: Aprovechándote vas, verganza de mi aviso. Murmura, pica y pasa, y sea tu intención limpia, aunque la lengua no lo
0: parezca. En estas materias nunca tropieza la lengua si no cae primero la intención. Por si acaso, por descuido o por malicia murmuraré. Responderé a quien me reprendiere lo que he respondido. Mauleón, poeta tonto y académico de burla de la Academia de los Imitadores, a uno que le preguntó que qué quería decir de deum, de deo, y respondió que de donde diere.
1: Esa fue respuesta de un simple pero tú, si eres discreto o lo quieres ser, nunca has de decir cosa de que debas dar disculpa. Di adelante.
0: Digo que todos los pensamientos que he dicho y muchos más me causaron ver los diferentes tratos y ejercicios de mis pastores y todos los demás de aquella marina. Tenían de aquellos que había oído leer que tenían los pastores de los libros, porque si los míos cantaban no eran canciones acordadas y bien compuestas, sino un Cata, el lobo, dobá, juanica, y otras cosas semejantes, y esto no al son de chirumbelas, rabeles o gaitas, sino al que hacía el dar un callado con otro, o al de algunas tejuelas puestas entre los dedos, y no con voces delicadas, sonoras y admirables, sino con voces roncas que, solas o juntas, parecía que no cantaban, sino que gritaban o gruñían. Lo más del día se les pasaba espulgándose o remendando sus abarcas ni entre ellos se nombraban Amarilis, Filidas, Galateas y Dianas, ni había Usardos, Lausos, Jacintos, ni Ricelos. Todos eran Antones, Domingos, Pablos o Llorentes, por donde vine a entender lo que pienso que deben de creer todos, que todos aquellos libros son cosas soñadas y bien escritas para entendimiento de los ociosos, y no verdad alguna que hacerlo entre mis pastores hubiera alguna reliquia de aquella felísima vida, y de aquellos amenos prados, espaciosas selvas, sagrados montes, hermosos jardines, arroyos claros y cristalinas fuentes, y de aquellos tan honestos, cuanto bien declarados requiebros, y de aquel desmayarse, aquí el pastor, allí la pastora, a cuya resonar la zampoña del uno, acá el caramillo del otro.
1: Basta, verganza, vuelve a tu senda y camina.
0: Agradezco te lo, cipión, amigo, porque si no me avisaras de manera se me iba calentando la boca que no parara hasta pintarle un libro entero de estos que me tenían engañado pero también vendrá en que lo diga todo con mejores razones y con mejor discurso que ahora
1: mírate a los pies y desharás la rueda verganza
0: quiero decir que mires que eres
1: un animal que carece de razón y si ahora muestras tener alguna ya hemos averiguado entre los dos ser cosa sobrenatural y jamás vista
0: eso fuera así si yo estuviera en mi primera ignorancia, mas ahora que ha venido a la memoria lo que te había de haber dicho al principio de nuestra plática, no solo no me maravillo de lo que hablo, pero espántome de lo que dejo de hablar.
1: Pues ahora no puedes decir lo que ahora se te acuerda.
0: Es una cierta historia que me pasó con una grande hechicera, discípula de la camacha de Montilla.
1: Digo que me la cuentes antes que pases más adelante en el cuento de tu vida
0: eso no haré yo por cierto hasta su tiempo ten paciencia y escucha por su orden mis sucesos que así te darán más gusto si ya no te fatiga querer saber los medios antes de los principios
1: sé breve y cuenta lo que quisieres y como quisieres
0: digo pues que yo me hallaba bien con el oficio de guardar ganado por parecerme que comía el pan de mi sudor y trabajo y que la ociosidad raíz y madre de todos los vicios no tenía que ver conmigo a causa que si los días holgaba las noches no dormía dándonos asaltos a menudo y tocándonos a arma a los lobos y apenas me habían dicho los pastores al lobo barcino cuando acudía primero que los otros perros a la parte que me señalaban que estaba el lobo corría a los valles escudriñaba los montes desentrañaba las selvas saltaba barrancos cruzaba caminos y a la mañana volvía al ato sin haber hallado lobo ni rastro de él, anhelando, cansado, hecho pedazos y los pies abiertos de los garranchos, y hallaba en el hato o ya una oveja muerta o un carnero degollado y medio comido del lobo. Desesperábame de ver de cuán poco servía mi mucho cuidado y diligencia. Venía el señor del ganado, salían los pastores a recibirle con las pieles de la res muerta culpaba a los pastores por negligentes y mandaba a castigar a los perros por perezosos. Llovían sobre nosotros palos y sobre ellos reprensiones. Y así, viéndome un día castigado sin culpa, y que mi cuidado, ligereza y braveza no eran de provecho para coger el lobo, determiné de mudar estilo, no desviándome a buscarle, como tenía de costumbre, lejos del rebaño, sino estarme junto a él, que pues el lobo allí venía. Allí sería más cierta la presa. Cada semana nos tocaban arrebato, y en una escurísima noche tuve yo vista para ver los lobos, de quien era imposible que el ganado se guardase. Agachéme detrás de una mata, pasaron los perros, mis compañeros delante, y desde allí oteé, y vi que dos pastores hacieron de un carnero de los mejores del aprisco, y le mataron de manera que verdaderamente pareció a la mañana que había sido su verdugo el lobo. Pasméme quedé suspenso cuando vi que los pastores eran los lobos y que despedazaban el ganado los mismos que le habían de guardar, al punto que hacían saber a su amo la presa del lobo, dabanle el pellejo y parte de la carne y comíanse ellos lo más y lo mejor. Volvía a reñirles el señor y volvía también el castigo de los perros no había lobos menguaba el rebaño quisiera yo descubrirlo hallábame mudo todo lo cual me traía lleno de admiración y de congoja válame dios decía entre mí quién podrá remediar esta maldad quién será poderoso a dar a entender que la defensa ofende que las centinelas duermen que la confianza roba y el que os guarda os mata
1: y decías muy bien verganza
0: porque no hay mayor ni más sotil ladrón
1: que el doméstico y así mueren muchos más de los confiados que de los recatados. Pero el daño está en que es imposible que puedan pasar bien las gentes en el mundo si no se fía y se confía. Mas qué desea aquí esto, que no quiero que parezcamos predicadores.
0: Pasa adelante. Paso adelante, y digo que determiné dejar aquel oficio, aunque parecía tan bueno, y escoger otro donde por hacerle bien, ya que no fuese remunerado, no fuese castigado. Volvíme a sevilla y entré a servir a un mercader muy rico
1: qué modo tenías para entrar con amo porque según lo que se usa con gran dificultad el día de hoy haya un hombre de bien señor a quien servir muy diferentes son los señores de la tierra del señor del cielo aquellos para recibir un criado primero le espulgan el linaje examinan la habilidad le marcan la postura y aun quieren saber los vestidos que tiene pero para entrar a servir a dios el más pobre es más rico el más humilde de mejor linaje y con solo que se disponga con limpieza de corazón a querer servirle luego le manda poner en el libro de sus gajes señalándoselos tan aventajados que de muchos y de grandes apenas pueden caber en su deseo
0: todo eso es predicar cipión amigo
1: así me lo parece a mí y así callo
0: a lo que me preguntaste del orden que tenía para entrar con amo Digo que ya tú sabes que la humildad es la base y fundamento de todas las virtudes, y que sin ella no hay alguna que lo sea. Ella allana inconvenientes, vence dificultades, y es un medio que siempre a gloriosos fines nos conduce. De los enemigos hace amigos, templa la cólera de los airados y menoscaba la arrogancia de los soberbios. Es madre de la modestia y hermana de la templanza. En fin... Con ella no pueden atravesar triunfo que les sea de provecho los vicios, porque en su blandura y mansedumbre se embotan y despuntan las flechas de los pecados. De esta, pues, me aprovechaba yo cuando quería entrar a servir en alguna casa. Habiendo primero considerado y mirado muy bien ser casa que pudiese mantener y donde pudiese entrar un perro grande, luego arrimábame a la puerta y cuando, a mi parecer, entraba algún forastero le ladraba y cuando venía el señor bajaba la cabeza y moviendo la cola me iba a él y con la lengua le limpiaba los zapatos si me echaban a palos sufríalos y con la misma mansedumbre volvía a hacer halagos al que me apaleaba que ninguno segundaba viendo mi porfía y mi noble término de esta manera a dos porfías me quedaba en casa servía bien queríanme luego bien y nadie me despidió si no era que yo me despidiese o por mejor decir me fuese y tal vez hallé amo que este fuera el día que yo estuviera en su casa si la contraria suerte no me hubiera perseguido
1: de la misma manera que has contado entraba yo con los amos que tuve y parece que nos leímos los pensamientos
0: como en esas cosas nos hemos encontrado si no me engaño y yo te las diré a su tiempo como tengo prometido y ahora escucha lo que me sucedió después que dejé el ganado en poder de aquellos perdidos. Volvíme a Sevilla, como dije, que es amparo de pobres y refugio de desechados, que en su grandeza no sólo caben los pequeños, pero no se echan de ver los grandes. Arriméme a la puerta de una gran casa de un mercader, hice mis acostumbradas diligencias y a pocos lances me quedé en ella. Recibiéronme para tenerme atado detrás de la puerta de día y suelto de noche. Servía con gran cuidado y diligencia. Ladraba a los forasteros y gruñía a los que no eran muy conocidos. No dormía de noche, visitando los corrales, subiendo a los terrados, hecho universal centinela de la mía y de las casas ajenas. Agradóse tanto mi amo de mi buen servicio, que mandó que me tratasen bien y me diesen ración de pan y los huesos que se levantasen o arrojasen de su mesa, con las obras de la cocina, a lo que yo me mostraba agradecido, dando infinitos saltos cuando veía a mi amo, especialmente cuando venía de fuera, que eran tantas las muestras de regocijo que daba, y tantos los saltos, que mi amo ordenó que me desatasen, y me dejasen andar suelto de día y de noche. Como me vi suelto, corría él, rodeéle todo, sin osar llegarle con las manos, acordándome de la fábula de Esopo, cuando aquel asno, tan asno que quiso hacer a su señor las mismas caricias que le hacía una perrilla regalada suya, que le granjearon ser molido a palos. Parecióme que en esta fábula se nos dio a entender que las gracias y donaires de algunos no están bien en otros. Apode el truán, juegue de manos y voltee el histrión, rebuzne el pícaro, imite el canto de los pájaros y los diversos gestos y acciones de los animales y los hombres el hombre bajo que se hubiere dado a ello, y no lo quiera hacer el hombre principal, a quien ninguna habilidad de estas le puede dar crédito ni nombre honroso.
1: Basta, adelante, verganza, que ya estás entendido.
0: Ojalá que, como tú me entiendes, me entendiesen aquellos por quien lo digo, que no sé qué tengo de buen natural, que me pesa infinito, cuando veo que un caballero se hace chocarrero, y se precia que sabe jugar los cubiletes y las agallas, y que no hay quien como él sepa bailar la chacona. Un caballero conozco yo que se alababa que, a ruegos de un sacristán, había cortado de papel treinta y dos folones para poner en un monumento sobre paños negros, y de estas cortaduras hizo tanto caudal que así llevaba a sus amigos a verlas, como si los llevara a ver las banderas y despojos de enemigos que sobre la sepultura de sus padres y abuelos estaban puestas. Este mercader, pues, tenía dos hijos, el uno de doce y el otro de hasta catorce años, los cuales estudiaban gramática en el estudio de la Compañía de Jesús. Iban con autoridad, con ayo y compajes, que les llevaban los libros y aquel que llamaban vademécum. El verlos ir con tanto aparato, en sillas y hacía sol, en coches y llovía, me hizo considerar y reparar en la mucha llanesa con que su padre iba a la lonja a negociar sus negocios, porque no llevaba otro criado que un negro, y algunas veces se desmandaba a ir en un machuelo aún no bien aderezado.
1: Has de saber, Verganza, que es costumbre y condición de los mercadores de Sevilla, y aun de las otras ciudades, mostrar su autoridad y riqueza no en sus personas, sino en las de sus hijos porque los mercaderes son mayores en su sombra que en sí mismos, y como ellos por maravilla tienden a otra cosa que a sus tratos y contratos, trátanse modestamente, y como la ambición y la riqueza muere por manifestarse, revienta por sus hijos, y así los tratan y autorizan como si fuesen hijos de algún príncipe, y algunos hay que les procuran títulos, y ponerles en el pecho la marca que tanto distingue la gente principal de la plebeya.
0: Ambición es, pero ambición generosa, la de aquel que pretende mejorar su estado sin perjuicio de tercero
1: pocas o ninguna vez se cumple con la ambición que no sea con daño de tercero
0: ya hemos dicho que no hemos de murmurar sí que yo no murmuro de nadie ahora acabo de confirmar por verdad lo que muchas veces he oído decir acaba un maldiciente murmurador de echar a perder diez linajes y de calumniar veinte buenos y si alguno le reprende por lo que ha dicho responde que él no ha dicho nada y que si ha dicho algo no lo ha dicho por tanto y que si pensara que alguno se había de agraviar no lo dijera a la fe cipión mucho ha de saber y muy sobre los estribos ha de andar el que quisiere sustentar dos horas de conversación sin tocar los límites de la murmuración porque yo veo en mí que con ser un animal como soy a cuatro razones que digo me acuden palabras a la lengua como mosquitos al vino y todas maliciosas y murmurantes, por lo cual vuelvo a decir lo que otra vez he dicho, que el hacer y decir mal lo heredamos de nuestros primeros padres y lo mamamos en la leche. Vese claro en que apenas ha sacado el niño el brazo de las fajas cuando levanta la mano con muestras de querer vengarse de quien, a su parecer, le ofende, y casi la primera palabra articulada que habla es llamar puta a su ama o a su madre.
1: Así es verdad, y yo confieso mi yerro y quiero que me le perdones pues te he perdonado tantos echemos pelillos a la mar como dicen los muchachos y no murmuremos de aquí adelante y sigue tu cuento que le dejaste en la autoridad con que los hijos del mercader tu amo iban al estudio de la compañía de jesús
0: a él me encomiendo en todo acontecimiento y aunque el dejar de murmurar lo tengo por dificultoso pienso usar de un remedio que oí decir que usaba un gran jurador el cual arrepentido de su mala costumbre cada vez que después de su arrepentimiento juraba, se daba un pellizco en el brazo o besaba la tierra en pena de su culpa, pero con todo esto juraba. Así yo, cada vez que fuere contra el precepto que me has dado de que no murmure y contra la intención que tengo de no murmurar, me morderé el pico de la lengua de modo que me duela y me acuerde de mi culpa para no volver a ella.
1: Tal es ese remedio que si usas del espero que te has de morder tantas veces que has de quedar sin lengua, y así quedarás imposibilitado de murmurar.
0: A lo menos yo haré de mi parte mis diligencias, y supla las faltas el cielo. Y así digo que los hijos de mi amo se dejaron un día un cartapacio en el patio donde yo a la sazón estaba, y como estaba enseñado a llevar la espotilla del jifero mi amo, así del vademecún y fuime tras ellos, con intención de no soltarle hasta el estudio. Sucedióme todo como lo deseaba, que mis amos, que me vieron venir con el vademécum en la boca, asido sutilmente de las cintas, mandaron a un paje me la quitase, mas yo no lo consentí ni le solté hasta que entré en el aula con él, cosa que causó risa a todos los estudiantes. Lleguéme al mayor de mis amos, y, a mi parecer, con mucha crianza se le puse en las manos y quedéme sentado en cuclillas a la puerta del aula, mirando de hito en hito al maestro que en la cátedra leía. No sé qué tiene la virtud que, con alcanzárseme a mí tampoco o nada de ella, luego recibí gusto de ver el amor, el término, la solicitud y la industria con que aquellos benditos padres y maestros enseñaban a aquellos niños, enderezando las tiernas varas de su juventud, porque no torciesen y tomasen mal siniestro en el camino de la virtud que juntamente con la letra les mostraban. Consideraba como los reñían con suavidad los castigaban con misericordia los animaban con ejemplos los incitaban con premios y los sobrellevaban con cordura y finalmente como les pintaban la fealdad y el horror de los vicios y les dibujaban la hermosura de las virtudes para que aborrecidos ellos y amadas ellas consiguiesen el fin para que fueron criados
1: muy bien dices verganza porque yo he oído decir de esa bendita gente que para repúblicos del mundo no los hay tan prudentes en todo él y para guiadores y adalides del camino del cielo pocos les llegan son espejos donde se mira la honestidad la católica doctrina la singular prudencia y finalmente la humildad profunda basa sobre quien se levanta todo el edificio de la bienaventuranza
0: todo es así como lo dices y siguiendo mi historia digo que mis amos gustaron de que les llevase siempre el Bademekun lo que hice de muy buena voluntad, con lo cual tenía una vida de rey, y aun mejor, porque era descansada, a causa que los estudiantes dieron en burlarse conmigo, y domestiquéme con ellos de tal manera que me metían la mano en la boca y los más chiquillos subían sobre mí, arrojaban los bonetes o sombreros y yo se los volvía a la mano limpiamente y con muestras de grande regocijo, dieron en darme de comer cuanto ellos podían y gustaban de ver que, cuando me daban nueces o avellanas, las partía como mona, dejando las cáscaras y comiendo lo tierno. Tal hubo que, por hacer prueba de mi habilidad, me trujo en un pañuelo gran cantidad de ensalada, la cual comí como si fuera persona. Era tiempo de invierno, cuando campean en Sevilla los molletes y mantequillas, de quien era tan bien servido que más de dos antonios se empeñaron o vendieron para que yo almorzase. Finalmente yo pasaba una vida de estudiante sin hambre y sin sarna, que es lo más que se puede encarecer para decir que era buena. Porque si la sarna y la hambre no fuesen tan unas con los estudiantes, en las vidas no habría otra de más gusto y pasatiempo, porque corren parejas en ella la virtud y el gusto, y se pasa la mocedad aprendiendo y holgándose. De esta gloria y de esta quietud me vino a quitar una señora que, a mi parecer, llaman por ahí razón de estado, que, cuando con ella se cumple, se ha de descumplir con otras razones muchas. Es el caso que a aquellos señores maestros les pareció que la media hora que hay de lisión a lisión, la ocupaban los estudiantes, no en repasar las liciones, sino en holgarse conmigo, y así ordenaron a mis amos que no me llevasen más al estudio. Obedecieron volviéronme a casa y a la antigua guarda de la puerta, y, sin acordarse, señor, el viejo de la merced que me había hecho de que de día y de noche anduviese suelto, volví a entregar el cuello a la cadena y el cuerpo a una esterilla que detrás de la puerta me pusieron. ¡Ay, amigo Sipión! Si supieses cuán dura cosa es de sufrir el pasar de un estado felice a un desdichado. Mira, cuando las miserias y desdichas tienen larga la corriente y son continuas, o se acaban presto, con la muerte, o la continuación de ellas hace un hábito y costumbre en padecelas que suele en su mayor rigor servir de alivio. Mas, cuando de la suerte desdichada y calamitosa, sin pensarlo y de improviso, se sale a gozar de otra suerte próspera, venturosa y alegre, y de allí a poco se vuelve a padecer la suerte primera, y a los primeros trabajos y desdichas, es un dolor tan riguroso que si no acaba la vida, es por atormentarla más viviendo. Digo, en fin, que volví a mi ración perruna y a los huesos que una negra de casa me arrojaba, y aun estos me desmaban dos gatos romanos, que, como sueltos y ligeros, era fácil quitarme lo que no caía debajo del distrito que alcanzaba mi cadena. Cipión, hermano, así el cielo te conceda el bien que deseas, que, sin que te enfades, me dejes ahora filosofar un poco porque si dejase de decir las cosas que en este instante me han venido a la memoria de aquellas que entonces me ocurrieron me parece que no sería mi historia cabal ni de fruto alguno
1: advierte verganza no sea tentación del demonio esa gana de filosofar que dices te ha venido porque no tiene la murmuración mejor velo para paliar y encubrir su maldad disoluta que darse a entender el murmurador que todo cuanto dice son sentencias de filósofos y que el decir mal es reprehensión y el descubrir los defectos ajenos buen celo y no hay vida de ningún murmurante que si la consideras y escudriñas no la halles llena de vicios y de insolencias y debajo de saber esto filosofea ahora cuanto quisieres
0: seguro puedes estar Cipión de que más murmure porque así lo tengo supuesto. es pues el caso que como me estaba todo el día ocioso, y la ociosidad sea madre de los pensamientos, di en repasar por la memoria algunos latines que me quedaron en ella de muchos que oí cuando fui con mis amos al estudio, con que, a mi parecer, me hallé algo más mejorado de entendimiento y determiné, como si hablar supiera, aprovecharme de ellos en las ocasiones que se me ofreciesen, pero en manera diferente de la que se suelen aprovechar algunos ignorantes. Hay algunos romancistas que en las conversaciones disparan de cuando en cuando con algún latín breve y compendioso, dando a entender a los que no lo entienden que son grandes latinos, y apenas saben declinar un nombre ni conjugar un verbo.
1: Por menor daño tengo ese que el que hacen los que verdaderamente saben latín, de los cuales hay algunos tan imprudentes que hablando con un zapatero o con un sastre arrojan
0: latines como agua. De eso podemos inferir que tanto peca el que dice latines delante de quien los ignora, como el que los dice ignorándolos.
1: Pues otra cosa puedes advertir, y es que hay algunos que no les excusa el ser latinos de
0: ser asnos. Pues, ¿quién lo duda? La razón está clara, pues cuando en tiempo de los romanos hablaban todos latín, como lengua materna suya, algún majadero habría entre ellos a quien no excusaría el hablar latín dejar de ser necio.
1: Para saber callar en romance y hablar en latín, discreciones menester, hermano Berganza.
0: Así es, porque también se puede decir una necedad en latín como en romance, y yo he visto letrados tontos y gramáticos pesados y romancistas vareteados con sus listas de latín que con mucha facilidad pueden enfadar al mundo, no una sino muchas veces.
1: Dejemos esto y comienza a decir tus filosofías.
0: —Ya las he dicho. Estas son que acabo de decir. —¿Cuáles? —Estas de los latines y romances que yo comencé y tú acabaste.
1: —¿Al murmurar llamas filosofar? Así va ello. Canoniza, canoniza, verganza a la maldita plaga de la murmuración y dale el nombre que quisieres, que ella dará a nosotros el de cínicos, que quiere decir perros murmuradores, y por tu vida que calles ya y sigas tu historia.
0: —¿Cómo la tengo de seguir si callo?
1: quiero decir que la sigas de golpe sin que la hagas que parezca pulpo según la vas añadiendo colas
0: habla con propiedad que no se llaman colas las del pulpo
1: ese es el error que tuvo el que dijo que no era torpedad ni vicio nombrar las cosas por sus propios nombres como si no fuese mejor ya que sea forzoso nombrarlas decirlas por circunloquios y rodeos que templen la asquerosidad que causa el oírlas por sus mismos nombres las honestas palabras dan indicio de la honestidad del que las pronuncia o las escribe. Quiero creerte,
0: y digo que, no contenta mi fortuna de haberme quitado de mis estudios y de la vida que en ellos pasaba tan regocijada y compuesta, y haberme puesto atraillado tras de una puerta, y de haber trocado la libertad de los estudiantes en la mezquindad de la negra, ordenó de sobresaltarme en lo que ya por quietud y descanso tenía. Mira, Sipión, —Ten por cierto y averiguado, como yo lo tengo, que al desdichado las desdichas le buscan y le hallan, aunque se esconda en los últimos rincones de la tierra. Dígolo porque la negra de casa estaba enamorada de un negro, asimismo sí esclavo de casa, el cual negro dormía en el zaguán, que es entre la puerta de la calle y la de en medio, detrás de la cual yo estaba, y no se podían juntar sino de noche, y para esto habían hurtado o contrahecho las llaves... Y así las más de las noches bajaba la negra y tapándome la boca con algún pedazo de carne o queso abría al negro con quien se daba buen tiempo facilitándolo mi silencio y a costa de muchas cosas que la negra hurtaba. Algunos días me estragaron la conciencia las dádivas de la negra pareciéndome que sin ella se me apretarían las hijadas y daría de mastín en galgo. Pero en efecto, llevado de mi buen natural quise responder a lo que mi amo debía pues tiraba sus gajes y comía su pan como lo deben hacer no sólo los perros honrados a quien se les da renombre de agradecidos sino todos aquellos que sirven
1: eso sí verganza quiero que pase por filosofía porque son razones que consisten en buena verdad y en buen entendimiento y adelante y no hagas soga por no decir cola de tu historia
0: primero te quiero rogarme digas si es que lo sabes ¿Qué quiere decir filosofía? Que, aunque yo la nombro, no sé lo que es. solo me doy a entender que es cosa buena.
1: Con brevedad te la diré. Este nombre se compone de dos nombres griegos que son filos y sofía. Filos quiere decir amor y sofía la ciencia. Así que filosofía significa amor de la ciencia y filósofo amador de la ciencia.
0: Mucho sabe, Cipión. ¿Quién diablos te enseñó a ti nombres griegos?
1: verdaderamente verganza que eres simple pues de esto haces caso porque estas son cosas que las saben los niños de la escuela y también hay quien presuma saber la lengua griega sin saberla como la latina ignorándola
0: eso es lo que yo digo y quisiera que a estos tales los pusieran en una prensa y a fuerza de vueltas les sacaran el jugo de lo que saben porque no anduviesen engañando el mundo con el oropel de sus greguescos rotos y sus latines falsos como hacen los portugueses con los negros de Guinea.
1: Ahora sí, verganza, que te puedes morder la lengua y tarazármela yo, porque todo cuanto decimos es murmurar.
0: Sí, que no estoy obligado a hacer lo que he oído decir que hizo uno llamado Corondas, Tirio, el cual puso ley que ninguno entrase en el ayuntamiento de su ciudad con armas, so pena de la vida. Descuidóse de esto y otro día entró en el cabildo ceñida la espada, advirtiéronlo y acordándose de la pena por él puesta, al momento desenvainó su espada y se pasó con ella al pecho. Y fue el primero que puso y quebrantó la ley y pagó la pena. Lo que yo dije no fue poner ley, sino prometer que me mordería la lengua cuando murmurase. Pero ahora no van las cosas por el tenor y rigor de las antiguas. Hoy se hace una ley y mañana se rompe. Y quizá conviene que así sea. Ahora promete uno de enmendarse de sus vicios y de allí a un momento cae en otros mayores. Una cosa es alabar la disciplina, y otra el darse con ella. Y, en efecto, del dicho al hecho hay gran trecho. Muerdas el diablo, que yo no quiero morderme ni hacer finezas detrás de una estera, donde de nadie soy visto que pueda alabar mi honrosa determinación.
1: Según eso, Berganza, si tú fueras persona, fueras hipócrita, y todas las obras que hicieras fueran aparentes, fingidas y falsas cubiertas con la capa de la virtud sólo porque te alabaran como todos los hipócritas hacen
0: no sé lo que entonces hiciera esto sé que quiero hacer ahora que es no morderme quedándome tantas cosas por decir que no sé cómo ni cuándo podré acabarlas y más estando temeroso que al salir del sol nos hemos de quedar a escuras faltándonos la habla
1: mejor lo hará el cielo sigue tu historia y no te desvíes del camino carretero con impertinentes digresiones y así, por larga que sea, la acabarás presto.
0: Digo, pues, que habiendo visto la insolencia, ladrocinio y deshonestidad de los negros, determiné, como buen criado, estorbarlo, por los mejores medios que pudiese, y pude también que salí con mi intento. Bajaba la negra, como has oído, a refocilarse con el negro, fiada en que me mudecían los pedazos de carne, pan o queso que me arrojaba. Mucho pueden las dádivas y pion
1: mucho no te diviertas pasa adelante
0: acuérdome que cuando estudiaba oí decir al preceptor un refrán latino que ellos llaman adagio que decía abet boven in lingua
1: oh qué en hora mala hayáis encajado vuestro latín tan presto se te ha olvidado lo que poco ha dijimos contra los que entremeten latines en las conversaciones de romance
0: este latín viene aquí de molde que has de saber que los atenienses usaban entre otras de una moneda sellada con la figura de un buey y cuando algún juez dejaba de decir o hacer lo que era razón y justicia por estar cohechado decían este tiene el buey en la lengua la aplicación falta no está bien clara si las dádivas de la negra me tuvieron muchos días mudo que ni quería ni osaba ladraba cuando bajaba a verse con su negro enamorado por lo que vuelvo a decir que pueden mucho las dádivas
1: ya te he respondido que pueden mucho y si no fuera por no hacer ahora una larga digresión con mil ejemplos probara lo mucho que las dádivas pueden mas quizá lo diré si el cielo me concede tiempo lugar y habla para contarte
0: mi vida dios te dé lo que deseas y escucha finalmente mi buena intención rompió por las malas dádivas de la negra a la cual bajando una noche muy escura a su acostumbrado pasatiempo arremetí sin ladrar porque no se alborotasen los de casa y en un instante le hice pedazos toda la camisa y le arranqué un pedazo de muslo. Burla que fue bastante a tenerla de veras más de ocho días en la cama, fingiendo para sus amos no sé qué enfermedad. Sanó, volvió otra noche, y yo volví a la pelea con mi perra, y, sin morderla, la arañé todo el cuerpo como si la hubiera cardado como manta. Nuestras batallas eran a la sorda, de las cuales salía siempre vencedor, y la negra, mal parada y peor contenta, pero sus enojos se parecían bien en mi pelo y en mi salud. Alzóseme con la ración y los huesos, y los míos poco a poco iban señalando los nudos del espinazo. Con todo esto, aunque me quitaron el comer, no me pudieron quitar el ladrar. Pero la negra, por acabarme de una vez, me trujo una esponja frita con manteca. Conocí la maldad. Vi que era peor que comer zarazas, porque a quien le come se le hincha el estómago y no sale de él sin llevarse tras sí la vida. Y, pareciéndome ser imposible guardarme de las acechanzas de tan indignados enemigos, acordé de poner tierra en medio, quitándomeles delante de los ojos. halléme un día suelto y sin decir adiós a ninguno de casa, me puse en la calle y a menos de cien pasos me deparó la suerte al alguacil que dije al principio de mi historia que era grande amigo de mi amo Nicolás el Romo el cual apenas me hubo visto, cuando me conoció y me llamó por mi nombre. También le conocí yo y, al llamarme, me llegué a él con mis acostumbradas ceremonias y caricias. asióme del cuello y dijo a dos corchetes suyos, Este es famoso perro de ayuda, que fue de un grande amigo mío, llevémosle a casa. holgáronse los corchetes y dijeron que si era de ayuda a todos sería de provecho. Quisieron asirme para llevarme y mi amo dijo que no era menester asirme, que yo me iría porque le conocía. Haceme olvidado decirte que las carlangas con puntas de acero que saqué cuando me desgarré y ausenté del ganado, me las quitó un gitano en una venta y ya en Sevilla andaba sin ellas, pero el alguacil me puso un collar tachonado todo de latón morisco. Considera, cipión ahora esta rueda variante de la fortuna mía. Ayer me vi estudiante y hoy... Me ves, corchete
1: así va el mundo y no hay para qué te pongas ahora a exagerar los vaivenes de fortuna como si hubiera mucha diferencia de ser mozo de un jifero a serlo de un corchete no puedo sufrir ni llevar en paciencia oír las quejas que dan de la fortuna algunos hombres que la mayor que tuvieron fue tener premisas y esperanzas de llegar a ser escuderos con qué maldiciones la maldicen con cuántos improperios la deshonran y no por más de que porque piense el que los oye, que de alta, próspera y buena ventura han venido a la desdichada y baja en que los miran.
0: Tienes razón, y has de saber que este alguacil tenía amistad con un escribano, con quien se acompañaba. Estaban los dos amancebados con dos mujercillas, no de poco más o menos, sino de menos en todo. Verdad es que tenían algo de buenas caras, pero mucho de desenfado y de taimería putesca. Estas les servían de red y de anzuelo para pescar en seco, en esta forma. Vestíanse de suerte que por la pinta descubrían la figura, y a tiro de arcabús mostraban ser damas de la vida libre. Andaban siempre a casa de extranjeros, y, cuando llegaba la vendeja a Cádiz y a Sevilla, llegaba la huella de su ganancia, no quedando bretón con quien no embistiese, y, encayendo el grasiento con alguna de estas limpias, avisaban al alguacil y al escribano a dónde y a qué posada iban y, en estando juntos, les daban asalto y los prendían por amancebados, pero nunca los llevaban a la cárcel, a causa que los extranjeros siempre le dimían la vejación con dineros. Sucedió, pues, que la colindres, que así se llamaba la amiga del alguacil, pescó un bretón, punto y bisunto, concertó con él cena y noche en su posada, dio el cañuto a su amigo, y, apenas se habían desnudado cuando el alguacil, el escribano, dos corchetes, y yo dimos con ellos. Alborotáronse los amantes. Exageró el alguacil el delito. ¿Mandólos vestir a toda prisa para llevarlos a la cárcel? Afligióse el bretón, terció movido de caridad el escribano, y a puros ruegos redujo la pena a sólo cien reales. Pidió el bretón unos follados de camuza que había puesto en una silla a los pies de la cama, donde tenía dineros para pagar su libertad. ¿Y no aparecieron los follados? Ni podían parecer porque así como yo entré en el aposento, llegó a mis narices un olor de tocino que me consoló todo. Descubríle con el olfato y halléle en una faldriquera de los follados. Digo, que hallé en ella un pedazo de jamón famoso y por gozarle y poderle sacar sin rumor, saqué los follados a la calle y allí me entregué en el jamón a toda mi voluntad. Y cuando volví al aposento, hallé que el bretón daba voces diciendo en lenguaje adúltero y bastardo, aunque se entendía que le volviesen sus calzas, que en ellas tenía cincuenta mil escuti de oro y oro Imaginó el escribano o que la colindres o los corchetes se los habían robado. El alguacín pensó lo mismo, llamólos aparte, no confesó ninguno y diéronse al diablo todos. Viendo yo lo que pasaba, volví a la calle donde había dejado los follados para volverlos, pues a mí no me aprovechaba nada el dinero. No los hallé porque ya algún venturoso que pasó se los había llevado. Como el alguacil vio que el bretón no tenía dinero para el cohecho, se desesperaba y pensó sacar de la huéspeda de casa lo que el bretón no tenía. Llamóla y vino, medio desnuda, y como oyó las voces y quejas del bretón, y a la colindres desnuda y llorando, al alguacil en colera, y al escribano enojado, y a los corchetes despabilando lo que hallaban en el aposento, no le plugó mucho mandó el alguacil que se cubriese y se viniese con él a la cárcel, porque consentía en su casa hombres y mujeres de mal vivir. Aquí fue ello, aquí sí que fue cuando se aumentaron las voces y creció la confusión, porque dijo la huéspeda, Señor alguacil y Señor escribano, no conmigo tretas, que entrebo toda costura, no conmigo dijes ni poleos, callen la boca y váyanse con Dios, sino por mi santiguada, que arroje el bodegón por la ventana y que saque a plaza toda la chirinola de esta historia, que bien conozco a la señora Colindres y sé que a muchos meses que es su cobertor el señor alguacil. Y no hagan que me aclare más, sino vuélvase el dinero a este señor y quedemos todos por buenos, porque yo soy mujer honrada y tengo un marido con su carta de ejecutoria y con a Perpenan rey de memoria con sus colgaderos de plomo. Dios sea loado, y hago este oficio muy limpiamente y sin daño de barras. El arancel tengo clavado donde todo el mundo le vea y no conmigo cuentos, que, por Dios, que sé despolvorearme. Bonita soy yo para que por mi orden entren mujeres con los huéspedes. Ellos tienen las llaves de sus aposentos y yo no soy quince que tengo que ver tras siete paredes. Pasmados quedaron mis amos de haber oído la arenga de la huéspeda y de ver cómo les leía la historia de sus vidas. Pero, como vieron que no tenían de quién sacar dinero, si de ella no, porfiaban en llevarla a la cárcel. Quejábase ella al cielo de la sinrazón y justicia que le hacían, estando su marido ausente y siendo tan principal hidalgo. El bretón bramaba por sus cincuenta escuti. Los corchetes porfiaban que ellos no habían visto los follados, ni Dios permitiese lo tal. El escribano, por lo callado, insistía al alguacil que mirase los vestidos de la colindres que le daba sospecha que ella debía de tener los cincuenta escuti, por tener de costumbre visitar los escondrijos y faldriqueras de aquellos que con ella se envolvían. Ella decía que el bretón estaba borracho y que debía de mentir en lo del dinero. En efecto, todo era confusión, gritos y juramentos, sin llevar modo de apaciguarse, ni se apaciguaran si al instante no entrara en el aposento el teniente de asistente, que... Viniendo a visitar aquella posada, las voces le llevaron a donde era la grita. Preguntó la causa de aquellas voces. La huéspeda se las dio muy por menudo. Dijo quién era la ninfa Colindres, que ya estaba vestida. Publicó la pública amistad suya y del alguacil. Echó en la calle sus tretas y modo de robar. Disculpóse a sí misma de que con su consentimiento jamás había entrado en su casa mujer de mala sospecha canonizóse por santa y a su marido por un bendito y dio voces a una moza que fuese corriendo y trujese de un cofre la carta ejecutoria de su marido para que la viese el señor tiniente diciéndole que por ella echaría de ver que mujer de tan honrado marido no podía hacer cosa mala y que si tenía aquel oficio de casa de camas era a no poder más que Dios sabía lo que le pesaba y sí quisiera ella tener alguna renta y pan cotidiano para pasar la vida, que tener aquel ejercicio. El teniente, enfadado de su mucho hablar y presumir de ejecutoria, le dijo, «Hermana Camera, yo quiero creer que vuestro marido tiene carta de hidalguía con que vos me confeséis que es hidalgo mesonero». Y con mucha honra respondió la huéspeda, «¿Y qué linaje hay en el mundo, por bueno que sea, que no tenga algún dime y direte?» Lo que yo os digo, hermana, es que os cubráis, que habéis de venir a la cárcel, la cual nueva dio con ella en el suelo. Arañóse el rostro, alzó el grito, pero con todo eso el teniente, demasiadamente severo, los llevó a todos a la cárcel. Conviene a saber al bretón, a la colindres y a la huéspeda. Después supe que el bretón perdió sus cincuenta escuti y más diez en que le condenaron en las costas la huéspeda pagó otro tanto y la colindre salió libre por la puerta afuera. Y el mismo día que la soltaron pescó un marinero que pagó por el bretón, con el mismo embuste del soplo, porque veas, Cipión, cuántos y cuán grandes inconvenientes nacieron de mi golosina.
1: Mejor dijeras la bellaquería de tu amo. Pues
0: escucha, que aún más adelante tiraban la barra, puesto que me pesa de decir mal de alguaciles y de escribanos.
1: Sí, que decir mal de uno no es decirlo de todos. Sí, que muchos y muy muchos escribanos hay buenos, fieles y legales y amigos de hacer placer sin daño de tercero. Sí, que no todos entretienen los pleitos ni avisan a las partes, ni todos llevan más de sus derechos, ni todos van buscando e inquiriendo las vidas ajenas para ponerlas en tela de juicio, ni todos se aunan con el juez para háceme la barba y hacerte el copete, ni todos los alguaciles se conciertan con los vagamundos y fulleros, ni tienen todos las amigas de tu amo para sus embustes. Muchos y muy muchos hay hidalgos por naturaleza y de hidalgas condiciones. Muchos no son arrojados, insolentes, ni malcriados, ni rateros como los que andan por los mesones midiendo las espadas a los extranjeros y hallándolas un pelo más de la marca, destruyen a sus dueños. Sí, que no todos como prenden sueltan y son jueces y abogados cuando quieren.
0: Más alto picaba mi amo, otro camino era el suyo. Presumía de valiente y de hacer prisiones famosas, sustentaba la valentía sin peligro de su persona, pero a costa de su bolsa. Un día acometió en la puerta de Jerez él solo a seis famosos rufianes sin que yo le pudiese ayudar en nada. Porque llevaba con un freno de cordel impedida mi boca, que así me traía de día y de noche me la quitaba. Quedé maravillado de ver su atrevimiento su brío y su denuedo. Así se entraba y salía por las seis espadas de los rufos como si fueran varas de mimbre. Era cosa maravillosa ver la ligereza con que acometía, las estocadas que tiraba, los reparos, la cuenta, el ojo alerta porque no le tomasen las espaldas. Finalmente, él quedó en mi opinión y en la de todos cuantos la pendencia miraron y supieron por un nuevo rodamonte, habiendo llevado a sus enemigos desde la puerta de Jerez hasta los mármoles del colegio de Mase Rodrigo, que hay más de cien pasos. Dejó los encerrados y volvió a coger los trofeos de la batalla, que fueron tres vainas, y luego se las fue a mostrar al asistente que, si mal no me acuerdo, lo era entonces el licenciado Sarmiento de Valladares, famoso por la destrucción de la Sauceda. Miraban a mi amo por las calles do pasaba, señalándole con el dedo, como si dijeran, aquel es el valiente que se atrevió a reñir solo con la flor de los bravos de la andalucía en dar vueltas a la ciudad para dejarse ver se pasó lo que quedaba del día y la noche nos halló en triana en una calle junto al molino de la pólvora y habiendo mi amo avizorado como en la jácara se dice si alguien le veía se entró en una casa y yo tras él y hallamos en un patio a todos los jayanes de la pendencia sin capas ni espadas y todos desabrochados y uno que debía ser el huésped tenía un gran jarro de vino en la una mano y en la otra una copa grande de taberna la cual colmándola de vino generoso y espumante brindaba a toda la compañía apenas hubieron visto a mi amo cuando todos se fueron a él con los brazos abiertos y todos le brindaron y él hizo la razón a todos y aun la hiciera a otros tantos si le fuera algo con ellos por ser de condición afable y amigo de no enfadar a nadie por pocas cosas. Quererte yo contar ahora lo que allí se trató, la cena que cenaron, las peleas que se contaron, los hurtos que se refirieron, las damas que de su trato se calificaron y las que se reprobaron, las alabanzas que los unos a los otros se dieron, los bravos ausentes que se nombraron, la destreza que allí se puso en su punto, levantándose en mitad de la cena a poner en práctica las tretas que se les ofrecían esgrimiendo con las manos los vocablos tan exquisitos de que usaban y finalmente el talle de la persona del huésped a quien todos respetaban como a señor y padre sería meterme en un laberinto donde no me fuese posible salir cuando quisiese finalmente vine a entender con toda certeza que el dueño de la casa a quien llamaban Monipodio, era encubridor de ladrones y pala de rufianes, y que la gran pendencia de mi amo había sido primero concertada con ellos, con las circunstancias del retirarse y de dejar las vainas, las cuales pagó mi amo allí, luego de contado con todo cuanto monipodio dijo que había costado la cena, que se concluyó casi al amanecer, con mucho gusto de todos, y fue su postre de dar soplo a mi amo de un rufián forastero que, Nuevo y flamante, había llegado a la ciudad. Debía de ser más valiente que ellos, y de envidia le soplaron. Prendióle mi amo la siguiente noche, desnudo en la cama, como si vestido estuviera, yo vi en su talle que no se dejara prender tan a mansalva. Con esta prisión que sobrevino sobre la pendencia, creció la fama de mi cobarde, que lo era mi amo más que una liebre, y a fuerza de meriendas y tragos sustentaba la fama de ser valiente, y todo cuanto con su oficio y con las inteligencias granjeaba, se le iba y desaguaba por la canal de la valentía. Pero ten paciencia y escucha ahora un cuento que le sucedió sin añadir ni quitar de la verdad una tilde. Fin de la primera parte